0: Depois de dois anos de pandemia, os festejos juninos voltaram a acontecer neste ano de 2022.
1: A ansiedade de quem gosta da festa só não foi maior do que a robusta programação de eventos das cidades paraibanas, muitas delas com 30 dias de festa e shows de artistas bastante conhecidos.
0: Junto com a empolgação, veio o cuidado do Ministério Público e do Tribunal de Contas da Paraíba com os altos valores empenhados nos pagamentos dos artistas.
1: É importante saber de onde saíram os recursos para pagar os artistas nacionais com cachês altos e o TCE foi enfático em alguns
0: casos. A fiscalização não considera normal que municípios gastem em poucos dias valores maiores do que investiram em saúde e educação ao longo da gestão.
1: Meu nome é Ivina Souto e este episódio vai tratar do tamanho das festas juninas, os gastos, a fonte de recursos e também a atração de patrocinadores.
0: Eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia. E
1: Antes de entrarmos no assunto em si, é necessário falarmos sobre um movimento nacional de fiscalização de gastos com shows após críticas do cantor sertanejo Zé Neto à Lei Rouanet e aos artistas que participam dos editais.
0: Zé Neto disse em um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, que não depende da lei de incentivo fiscal e chegou a criticar uma tatuagem íntima feita pela cantora Anitta.
2: Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de lei ruamê. O no nosso cachê quem paga o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta.
1: Com a repercussão da fala, muitas pessoas começaram a questionar a origem dos valores que são pagos aos cantores que tanto criticam a Lei Rouanet, mas vivem recebendo vultuosos cachês de pequenas
0: prefeituras. O movimento cresceu e afetou contratos de shows de artistas como Gustavo Lima, que receberia 1 milhão e duzentos mil reais de cachês para se apresentar em Conceição do Mato Dentro, no estado de Minas Gerais. É,
3: a minha vida foi sempre trabalhar. Eu não compactuo com dinheiro público. Sou um cara que tem os meus impostos em dias sobre show de, shows de prefeituras. Né? Acho que todos os artistas já, já fizeram show de prefeitura ou fazem show de prefeitura. E isso não é, eu acho que, na minha forma de pensar, eu acho que não é É, é sobrevalorizar a nossa arte. Não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Né? Até porque eu tenho conta para pagar. Eu tenho funcionário para pagar. Eu tenho é, quando o boleto chega lá no final do mês não tem choro. Não é porque a gente faz música que a gente não deve às vezes receber um valor é, significativo. Eu sou um trabalhador normal, igual a todos vocês, igual a qualquer prestador de serviço para um órgão público. Eu, eu vivo disso de coração. Eu juro para vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar. A, toalha.
1: a fiscalização tornou-se mais intensa em todo o Brasil e os cancelamentos de festas ou de alguns shows aconteceram
0: também na Paraíba. O município de Ouro Velho, no sertão da Paraíba, cancelou todo o evento atendendo a determinação do Tribunal de Contas.
2: Nós temos um estado de pós-pandemia onde as necessidade da população aumentaram muito. Temos o retorno às aulas, que também impacta financeiramente sobre o do município. E começou a se, eu, se eu observar um gastos que não têm razoabilidade.
1: Este é o conselheiro Fernando Catão, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ele recomendou prudência aos gestores públicos e ressaltou que a transparência deve ser respeitada.
4: Não é razoável
2: que um município que não tem a dotação orçamentária, que não consegue aplicar mais do que 500 mil reais por ano na despesa de capitais, ou seja, nos investimentos para a população, numa festa de São João gaste 700, 800 mil reais. Isso não é razoável. Evidentemente que o tribunal entende que o São João é uma festa que tem que ser preservada, é um, é um valor nosso, é um valor da Paraíba e tem que ser é incentivado, até porque hoje é um, gera economia, gera emprego. Agora, a partir daí, se fazer excessos é que o tribunal tem uma preocupação enorme, respeitando o poder discricionário do, do gestor de contratar como quem quiser, como achar que é mais importante para o seu, para o seu município. Agora, dentro do comedimento, não se pode é, permitir nem achar natural que o um município que a, e tem o atraso no pagamento em encargos sociais, gaste um milhão de reais com festa e não paga a previdência.
0: O caso mais emblemático na Paraíba foi o cancelamento de toda a festa em Ouro Velho, localizado no Cariri Paraibano. O município tem 3.039 habitantes, segundo o IBGE. O prefeito da cidade, Augusto Valadares, disse que a população
1: e os comerciantes se organizaram para a festa, mas o TCE fez duras recomendações para cancelar shows contratados.
5: Foram duas recomendações para o município de Ouro Velho, que suspendesse os contratos da banda Chão de Avião e o contrato da banda Priscila Sena o que é que eles alegaram para suspender isso através de uma medida cautelar? Que o município não tinha saldo financeiro, questões orçamentárias para bancar a festa que estava orçada em aproximadamente 550 mil e que o município estava em um estado de calamidade. Decretado através do governo do estado, reconhecido pela Assembleia. Foram esses dois motivos principais que ensejaram a decisão do Tribunal de Contas de suspender eh, o show dessas duas bandas na cidade.
0: Ele explica que a festa é tradicional na cidade e que toda a cidade já estava preparada para receber os shows. O comércio local, as pousadas e até os artesãos já estavam prontos para receber os visitantes. O gestor enfatiza que o município teve prejuízo financeiro, já que havia expectativa de circulação de cerca de 50 mil pessoas.
5: Já é tradicional o São João de Ouro Velho, mas esse ano a gente decidiu fazer um circuito de unido. Seria maio Junho e julho. Maio a gente começou com coisa mais cultural, que foi festival de cantoria, contratação de cantores da área mais cultural. Maciel Mello, Delmiro Barros, nessa pegada. Em junho seria o São João propriamente dito essas duas bandas, como eu disse, que a cidade tinha se vestido para receber o, seu, o São João. Bandeiras pelas casas, bandeiras pela rua. Estima-se um prejuízo de mais de 800 mil para a cidade. Com barracas de bebida, barracas de comida, pousadas E tudo no, o grosso que poderia ter no, nessa festa. Né? A população entendeu que o cancelamento o festejo do festejo junino não foi por culpa da administração. Mas em relação à é, a decisão que veio do tribunal, assim, deixou a população até certo ponto revoltada e Cristo, e como eu disse, a cidade tinha se investido, não para o São João só de velho para a região a gente estima que nesses dois dias de festas iriam passar 50 mil pessoas na arena que estava sendo montada uma arena com piso ia ser dentro do estádio a festa, ou seja 50 mil pessoas em dois dias de festa na cidade, como eu disse, a movimentar a economia para você ter exemplo, muitas casas da cidade, o povo reformou organizou, deixou a casa mais aconchegante e estava servindo de pousada para turistas, para pessoas que vinham da a região de todo local, porque, por exemplo, Ouro Velho é divisa com Pernambuco. Então, além da gente ter um público daquela região toda da Paraíba, de Monteiro e Região, a gente pega também o um público de Pernambuco, São Zé do Egito, do Paretama. Ou seja, ia ser o primeiro festejo da Paraíba, ia começar por Ouro Velho e de Pernambuco. Então tinha tudo para ser uma das maiores festas do São João do Cariri.
1: Augusto Valadares disse que a cidade seguiu rigorosamente a determinação de suspender os shows e ressaltou que no mês de julho haverá festas na cidade, mas a organização é totalmente privada.
5: A prefeitura baixou no dia que chegou a decisão do tribunal, mesmo sem a gente concordar, quando eu digo isso em todo local, a gente respeita e cumprimos integralmente a decisão. Até mais, a gente cancelou todas as festividades de São João. Em julho, eram festas privadas na cidade, mas todas já informando sem nenhum recursos públicos envolvidos, ou seja, o Poder Público não vai realizar mais festividades nem de São João nem de São Pedro, nada de festividades de Minas.
0: A cidade de Campina Grande tem o maior São João do mundo e é conhecida internacionalmente pelo tamanho da festa e por receber pessoas de todo o mundo que apreciam forró as quadrilhas juninas e, claro, as apresentações no Parque do Povo.
1: Com 30 dias de festa na retomada dos grandes eventos abertos ao público, interrompidos pela pandemia, a programação conta com shows de paraibanos, mas passa também por apresentações do DJ Alok, pelo cantor de Axel Santana, além de shows
0: religiosos. A organização da festa na Rainha da Borborema não foi da prefeitura. Uma empresa selecionada através de licitação é a responsável por captar recursos, organizar os espaços da festa e escolher os artistas que vão se apresentar. A tradição das festas em Campina Grande começou em 1983,
1: no mesmo lugar que hoje é o Parque do Povo. Naquela época, tudo era mais simples, mas já em 84, na segunda edição da festa, foram realizadas comemorações durante 30 dias.
0: Atualmente, a empresa Middle Entretenimento é a responsável pela festa, como explica Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande.
6: Desde 2017, a prefeitura de Campina Grande, na época na então gestão do prefeito Romero Rodrigues, passou a contratar uma empresa através de uma licitação com modalidade de pregão eletrônico para que ela executasse a estrutura, montagem de estrutura e contratação de shows. A prefeitura, que até 2016, chegava a investir mais de 12 milhões na contratação de shows, na infraestrutura, da montagem do parque do povo, da montagem do distrito, a partir dessa modalidade ela entra com aporte financeiro um valor de R$ entra como aporte de um patrocinador. A prefeitura é um patrocinador e a empresa que ganha o certame, ela tem a responsabilidade da captação para essa conta fechar para poder pagar né, a grade artística, poder pagar todas as apresentações das ilhas de forró, dos trios de forró, a montagem das barracas, dos pavilhões, dos quiosques, a estrutura das arquibancadas para apresentação das quadrilhas, estrutura de som e de dilema. Hoje é uma modalidade com muita ecomicidade da Prefeitura para a gestão.
1: Nesse modelo implementado pelo ex-prefeito Romero Rodrigues, a gestão municipal gasta bem menos que antes, mas não tem a curadoria do evento. Rosália explica que o contrato vigente neste ano é referente ao pregão realizado em 2019, já que tinha validade de dois anos e não houve festas em 2020 e 2021. O contrato foi renovado para este ano.
6: 2020 veio a pandemia, não houve a execução do contrato, foi renovado para 2021, que novamente não houve em função da pandemia, e a execução do contrato está ocorrendo em 2022, com grande desajuste, inclusive, do valor. Porque o ferro, a gasolina, a estrutura, a contratação de shows, pós-pandemia, os valores... Praticamente dobraram. O próprio combustível era R$ 4,00 na época e hoje R$ 8,00. Então, para a própria empresa, foi renovado de igual valor para a execução, que era para ter sido 2020 para a execução em 2022.
0: A secretária de Desenvolvimento Econômico explica como funciona o trabalho da empresa mido na organização do maior São João do Mundo.
6: A empresa ela é uma empresa privada ela vai buscar captação de patrocinadores então, é uma expertise da empresa em buscar patrocinadores para poder ela monetizar e poder pagar disso. E tem a venda também do espaço né, de camarotes, que existe um espaço de camarotes no Parque do Povo, e a parte da comercialização dos espaços, dos pavilhões, dos quiosques, né, dos comerciantes do Parque do Povo. Então, através dessas, são as monetizações dentro do ambiente do evento que ela paga né, os artistas, paga a montagem, paga segurança todos os dias, segurança privada, paga produção, iluminação, estrutura, tudo que envolve um grandioso evento que é o maior São João do mundo.
0: A secretária municipal de Cultura de Campina Grande, Gisele Sampaio, enfatiza a importância de manter os aspectos culturais. Ela diz que a empresa contratada participa do resgate da cultura local na festa, que, segundo ela, vai muito além dos shows.
7: Os aspectos culturais, eles vão além da realização da festa por uma empresa privada, até porque a participação dela está dentro do contexto da contratação de grade artística, que vai mais na seara musical, é numa diversidade e sonoridade musical. A parte cultural está muito além disso. Na própria Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, consegue fazer, validar a importância das tradições dos festejos juninos que vão desde ao resgate, literalmente falando, dos folguedos, das danças, através das quadrilhas juninas, os grupos folclóricos, os próprios trios de forró, as bandas de pífano, a parte da gastronomia, a itinerância dos festejos dos bairros e distritos. Então, a importância cultural realizada dentro do maior São João do Mundo, na cidade de Campina Grande, parte exatamente desse princípio, na preservação dos costumes e tradições dos festejos.
1: A composição da programação, segundo Gisele, tem como característica a contratação de artistas que também tocam em outras cidades com festas juninas.
7: A empresa, ela fez, a empresa licitada, ela fez a parte contratual baseada na grade de atrações as quais circulam dentro dos festejos juninos, não só em Campina Grande, como em outras localidades. Então foi composta uma grade de atrações, uma diversidade musical, indo do próprio, o forró, o tradicional forró, onde a gente tem o palco cultural, intitulado de Bilio de Campina, onde a, o gerenciamento dele, ou a própria curadoria dele foi feito. Secretaria de Cultura e a própria empresa seguindo essa particularidade né, da autenticidade e o palco Genival Lacerda né, intitulado de palco principal, porque não tem isso, palco principal ou palco secundário todos são importantes, então o palco Genival Lacerda ficou exclusivamente com a empresa licitada, como eu já disse, dentro dessa diversidade de sonoridade musical até porque o maior São João do mundo não tem esse nome em decorrência só dos dias que os festejos realizam mas da amplitude, o um graçamento de vários estilos musicais acontecendo dentro da festa. Para o
0: pesquisador José Silva, que é historiador e integra o Fórum de Cultura Popular da Paraíba, a terceirização da festa tem como objetivo apenas atrair o público e gerar dinheiro, deixando de lado a cultura característica da época.
8: Eles botam na programação coisas aleatórias, assim. Bruno e Marrone fechando a noite de São João, sabe? Gustavo Lima, Alok, não tem nada a ver né com São João, mas as pessoas vão lá, vão assistir. né Virou uma festa por festa. Né? Assim, né? Já não é mais aquela coisa, o ciclo de carnaval tem as músicas de carnaval. Né? O ciclo junino tem a música junina. O ciclo natalino tem a música natalina. Né? Enfim, agora é tudo uma coisa só e o que tiver dando dinheiro, bota tudo como uma festa só o ano todo. E aí a gente fica sem assim, essa diferenciação, né? que para muitos não... Não é nada, né? Mas para quem vivencia si a cultura a raiz, né? a gente sabe que tem uma divisão muito bem feita ali. O que é carnaval é de carnaval, o que é de São João é de São João, o que é de Natal é de Natal.
1: Sobre os altos cachês pagos a artistas de fora da Paraíba, o historiador pontuou que é desrespeitoso com o artista local receber menos e o pagamento ainda demorar para ser feito.
8: Pagou menos de 3 mil reais para um grupo de cultura tradicional que existe, que mantém uma tradição, né? De mais de 200 anos e pagam 300 mil, né? Adiantado, né? A grupos de fora. Quem a gente já tá cansado, né? De, de falar, de escutar. Até quem não é envolvido com a cultura, quem não é produtor cultural, quem não trabalha com cultura, sabe que funciona assim. Quando vem um Belmarx, quando vem um Ivete Sangalo, quando vem Gustavo Lima, seja quem for, né? São sempre cachês altíssimos, assim. E sempre tem que pagar adiantado, né? Pra um grupo de cultura popular, dois mil e pouco. Demora três meses para sair o cachê, abate o imposto e agora tem que abater o transporte também, o lanche, o grupo fica com nada. Né? Então é, é revoltante, né? a gente da cultura tradicional aqui de João Pessoa e da Paraíba sobrevive por conta própria. Né? Assim, se fosse depender de prefeitura, de, de governo do estado, de Secult, de Funjop, de Funesc, as tradições do nosso estado já teriam acabado já. Porque não existe investimento. Os editais daqui do estado não funcionam. Né? A Aldo e Blanc não funcionou da maneira que deveria funcionar. Né? Então a gente vê aí que a cultura sobrevive por conta própria, né? por amor, para as pessoas que lutam.
0: Em João Pessoa foram quatro dias de festa organizada pela prefeitura. As atrações foram diversas, mas todas mantiveram o forró no repertório.
6: Quem
1: fala mais sobre isso é o diretor de ação cultural da Fundação Cultural de João Pessoa, Antônio Alcântara. Ele enaltece a festa realizada na capital paraibana e destaca o concurso de quadrilhas juninas e os shows.
4: É a nossa maior festa, né? Ela consegue ser maior do que o Natal, porque realmente ela abrange todo o Estado de uma maneira muito, muito ampla, né? Todas as cidades estão comemorando e João Pessoa não podia ficar de fora. E Começamos, inclusive, com o arraial das quadrilhas juninas, transformando João Pessoa. E eu sempre digo isso, que é importante, a gente não, não é para concorrer com a outra cidade, mas sim nos unirmos numa Paraíba só para essa grande festa, que é o São João. Então, João Pessoa, ela é a capital, a gente tá querendo colocar isso, capital das famílias juninas e fizemos um belíssimo arraial, um concurso de quadrilha, que foi a primeira fase do nosso São João. E agora abrimos na Lagoa com as grandes atrações, como você me perguntou, os artistas locais que fazem realmente essa festa, né? Os tristes Serra os grandes nomes como Elba Ramalho, como Lucia Alves, como Jânio Lacerda, que, em memória vai estar vivo com João Lacerda e tantos outros, né?
1: Sobre os cachês, ele disse que cada artista cobra um valor diferente para fazer o trabalho. E cabe ao gestor decidir quem prefere contratar. Ele ressalta, entretanto, que há registros dos valores cobrados em outros momentos e não pode pagar tanto.
4: O que não acontece com a gente aqui na prefeitura é porque a gente não pode pagar um cachê maior do que ele já recebeu. Porque a gente tem que ter a documentação das coisas que ele já recebeu, entendeu? Então não dá para ter um suportamento. Eu tenho, tenho visto alguma coisa nos, nos interiores aí que eu também acho desnecessário, porque assim, faltando tanta coisa na cidade você fazer um, um show tão alto. Aí você vai dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem, mas se a gente tem outros nomes tão bom quanto que pode ser substituídos, eu acho importante.
0: Antônio gosta do forró e defende que as festas juninas não podem ser tão diversas assim. Para ele é importante. Manter a identidade musical e cultural.
4: Eu fico muito receoso porque muro muito rico pode virar um, um rock and rio da vida. Que de rock and roll quase não tem mais nada, tem tudo. Tem o samba, tem o, nada contra, mas mudou do primeiro rock and roll para o rock and roll que está agora. Eu não posso dar só minha opinião, tem que ser um, uma coisa geral. Mas assim, tem então, essa facilidade de é dizer que a gente está preservando o máximo a nossa cultura.
1: Falando sobre festas, com mais dias de comemorações neste ano, além de Campina Grande o município de Bananeiras, no Brejo Paraibano, também realizou 30 dias de festa. E não é por acaso que muitos artistas que se apresentaram em Campina Grande também passaram por bananeiras, já que a empresa Middle Entretenimento é a responsável pela festa nas duas cidades.
0: E o assunto rende ainda mais quando a gente fala sobre a diferença dos valores pagos a artistas de fama nacional, em vez de priorizar trios de forró e bandas locais.
1: Pois é, vamos falar sobre isso no próximo episódio. Os festejos juninos deste ano foram muito diversos. Teve a Música Eletrônica e muitos shows de música sertaneja.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Roteiro Ivna Souto. Direção, edição e
1: sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participações de Augusto Valadares, prefeito de Ouro Velho, no Cariri Paraibano.
0: De Antônio Alcântara, diretor de ação cultural da Fundação Cultural de João Pessoa.
1: Da secretária Rosália Lucas, da pasta de desenvolvimento econômico e turismo. E a secretária de Cultura, Gisele Sampaio, ambas da Prefeitura de Campina Grande.
0: E do historiador e integrante do Fórum de Cultura Popular da Paraíba, José Silva.
1: Foram usados áudios da Rádio Tabajara
0: e do YouTube. Fontes de pesquisa, Jornal da Paraíba, G1 Paraíba e Portal T5. Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.